1: Estamos de volta com a feijoada completa desta semana. Lembrando que você pode participar do nosso programa, mandando para a gente as suas críticas, sugestões, elogios, comentários, enfim. Faça aí, a, mande aí a sua, sua mensagem para nós. Nosso e-mail é rádio.com.br Nosso WhatsApp 61 999789080, 61 999789080. Essa é uma música gigantesca, né? Tem mais de seis minutos essa faixa é... e é uma mais uma faixa que foi censurada aí nesse álbum do meu tornascimento, né? Tema dos deuses é uma música que originalmente falaria sobre conflito de gerações, mas a música foi totalmente, quase totalmente vetada. Só uma frase que foi liberada: "Filho meu, mais nada". Então a música tá aí, é só o que sobrou para cantar. Ó. Filho meu. O Milton, de maneira atrevida, né? Batalhadora, conseguiu, é, teve essa ideia de colocar. E olha, vamos ser sinceros, né? É, fazendo assim, ele provocou muito mais a discussão do que se tivesse tirado as músicas do disco e, e feito qualquer outro tipo de protesto. Acho que o protesto mais veemente que ele podia ter feito foi justamente esse: colocar as faixas com os vocais dizendo assim, ah, nós somos proibidos de cantar isso, né, isso é realmente incrível, é, é, é uma maneira de protesto incrível que o Milton conseguiu aí nesse disco Milagre dos Peixes né? Bom, vamos agora falar de uma uma grande paixão brasileira que é o futebol e vamos falar de Copa do Mundo Quem vai catar essa Copa com Márcio Aquilissardi Márcio Sardi participando mais uma vez aqui do nosso Feijoada Completa, falando sobre a Copa do Mundo, trazendo as novidades. A gente lembra, nosso ouvintes, só antes da gente né, é, começar a falar da Copa efetivamente, que a gente grava esse quadro antecipadamente. Então, nós não temos o resultado do jogo entre Brasil e Croácia, que se você está ouvindo esse Feijoada... Provavelmente você não está ouvindo esse Feijoada Completa no horário que ele vai ao ar, de 2 às 3 da tarde na, na sexta-feira, você deve estar ouvindo pela internet em outros horários, então a gente não sabe ainda o resultado, mas você já deve estar sabendo, então você conta para a gente depois aqui no, no nosso e-mail e no, no nosso WhatsApp. E aí, mas tudo tranquilo, tudo certinho? Tudo certo, Edson, bom
0: dia a você, bom dia aos ouvintes, eu vim do futuro, o Brasil ganhou por 3 a 1, tá, Edson? Que Opa,
1: que viagem no tempo! Você pegou o DeLorean é. e, e voltou. Aqui, Márcio, eu vou, te fazer uma, eu vou começar com uma provocação. É, a, será que o Japão e a Espanha se esqueceram de treinar pênalti antes da Copa do Mundo? Porque Não, o, é, Japão, que coisa, o é. Japão ainda, ainda teve a, 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 pelo menos a honra de fazer um gol. A Espanha um gol. conseguiu o milagre de perder de zero nos pênaltis.
0: Pois é, que coisa, né? A, o, a Espanha, ela adotou uma tática bastante interessante que perdendo o jogo para Marrocos ela evitou de enfrentar Portugal nessa, nessas partes de final né? Exatamente. Acho que só isso para explicar né, o que aconteceu com a Espanha, que esqueceu de chutar gol ao longo do tempo normal e da prorrogação uhum. e nos pênaltis também fez questão de não fazer gol em termos de, de, de zebras é, a gente pode dizer que as zebras ficaram na primeira fase, não é? Porque fora esse resultado de Marrocos e Espanha, em geral, os times que estavam à frente do ranking uhum. ganharam uh, os jogos nas oitavas de final. Então, a, a primeira fase realmente foi uma fase de bastante zebra, né? Japão, próprio Marrocos, Coreia do Sul, com eliminação de Bélgica, da Alemanha também. Sim. Mas agora na, nas oitavas de final, por exemplo, quem é que ficou para as quartas de final? o Brasil, que é o primeiro do ranking, uhum. a Argentina, que é o terceiro do ranking, a França em quarto, a Inglaterra em quinto, a Holanda em oitavo, Portugal em décimo e Croácia em décimo segundo. A única exceção é Marrocos, que uhum. é o vigésimo segundo do ranking da FIFA, nem é uma posição é, muito lá para trás, né, uma posição sim, bastante sim. respeitável, sim. Né, que eliminou a Espanha, que é o sétimo do ranking. Então a gente pode dizer que talvez seja a única perdão a única grande zebra ainda né que está nas quartas de final o Marrocos em 22 segundo lugar mas eu lembro que Marrocos é um time que está invicto ainda na Copa do Mundo sim. e
1: não levou nenhum gol até agora nenhum gol nenhum, nenhum gol até agora. que coisa impressionante Márcio. essa eu não tinha eu é, não tinha reparado eu... nesse, nesse nessa nessa nesse detalhe interessante demais não perdão é. Marrocos levou um gol sim
0: Levou um gol, mas olha só de quem, do Canadá, que ficou em último que ficou grupo. Que ficou em
1: último no grupo, exatamente, é... né? Na, que era na, uma outra expectativa, tinha, tinha, feito, tinha feito uma baita campanha na CONCACAF e, e no final das contas foi uma baita decepção na Copa do Mundo-Canadá. do Mas, Márcio, é, é, é. bom, então nós temos agora as quartas de final, confrontos, então, agora sim, confrontos só de gigantes, basicamente, é, que realmente vão ser jogo para cardíaco, né? Pois é, eu vou retomar
0: essa questão do ranking para mostrar como é que fica essa divisão. Por exemplo, uhum. Brasil, primeiro do ranking, pega a Croácia, o décimo segundo do ranking. Bastante apertado, né? Uhum. Holanda, oitavo do ranking, enfrenta a Argentina, o terceiro do ranking. Sim. França e Inglaterra, significa o, o encontro do quarto com o quinto do ranking. E aí, Marrocos, vigésimo segundo, contra Portugal, décimo do ranking. Nessa sexta-feira e sábado, a gente já define quais são os semifinalistas da Copa. Lembrando que o vencedor de Brasil e Croácia pega o vencedor de Holanda e Argentina, e o vencedor de Inglaterra e França pega o vencedor de Marrocos e Portugal. E os jogos vão ser nas próximas terça e quarta-feira, os dois jogos às quatro da tarde, definindo, então, as finais, né? E quem vai para a disputa do terceiro lugar nessa Copa, que começou com bastante surpresa, mas, como sempre, né? Nas fases finais, os, as zebras vão ficando pelo caminho e são os grandes que, que continuam. E é. outra questão interessante é que nós temos quatro campeões do mundo, né, Edson? Ainda em disputa, uhum. contra quatro equipes que nunca é, venceram a Copa do Mundo. Os vencedores da Copa do Mundo, todo mundo sabe, né? Brasil com cinco títulos, Argentina e
1: França com dois títulos
0: cada um, e a Inglaterra com um título.
1: Sim, sim e os países quer dizer aí temos Portugal, Marrocos, Portugal a Croácia. Foi,
0: é, Portugal foi terceiro, né? É o melhor resultado, resultado. que Portugal teve na história das Copas uhum. em 1966 e em 2006 foi quarto colocado. A Holanda foi três vezes vice-campeã mundial em 74, 78 e também em 2010. Sim. A, também a Croácia que foi a última, que é a última vice-campeã mundial e apenas Marrocos, né, que também, além de nunca ter atingido nem mesmo as quartas de final, muito menos, obviamente, as semifinais, agora Marrocos também, é, a depender do resultado contra Portugal, um empate, por exemplo, contra Portugal, mandando a decisão para os pênaltis, vai transformar Marrocos no país de maior, melhor desempenho da história dos países africanos na Copa do Mundo.
1: Muita coisa, muita coisa interessante acontecendo nesse Mundial. O Márcio, agora... Pois é. Vamos, já que você veio do futuro e, e trouxe o resultado do Brasil contra a Croácia, é, Sim. Vamos, vamos, a não ser que você tenha ainda um outro tópico para poder colocar, mas vamos, vamos colocar daqui a pouquinho as suas previsões para os Jogos das quartas de Final. Perfeito. Bom,
0: eu acho que... É, é eu, eu sempre estava colocando a semifinal entre Brasil e Holanda nessa chave, eu acho que permanece, a uhum. Argentina ainda está muito dependente do Messi, a não ser que faça uma partilha como, por exemplo, Portugal fez nessa semana, né, derrotando... <risos> A Suíça de forma avassaladora, né? O que, que, que foi a
1: aquilo, um... né, Márcio? O é, que, que foi? Não aquilo? é
0: impressionante. E,
1: e com a participação do jovem, isso
0: não funcionou.
1: É e o jovem e o jovem é, Gonçalo, Ramos, Gonçalo a... Ramos, destruindo tudo, né? Um Patrick realmente é. o garoto veio para mostrar a que veio, né?
0: Que, que ironia, né? Substituindo, Substituindo Cristiano, Cristiano Ronaldo, Ronaldo e um dos maiores personagens não só da Copa do Mundo mas do futebol, né? Como um todo. Sim, sim. Né, e entrou com, sob certa desconfiança, mas em poucos minutos já acabou com essa desconfiança, já fez o primeiro gol e depois fez mais dois gols. Ele que tem apenas 21 anos e joga no Benfica. De, de Portugal, é. é a sua primeira, que, aliás, obviamente, sua primeira
1: participação. Que, aliás, é o ano do Benfica, né? O Benfica que tá numa fase absolutamente fantástica. Vamos ver como é que vai ser depois do retorno. Mas tá na fase muito boa. Mas, Márcio, então, é, vamos, vamos, vamos então falar dessas possibilidades aí das quartas. Isso, vamos voltar. Pois é, eu acho, a minha previsão é que Brasil e Holanda façam uma
0: semifinal. A Holanda não é um time brilhante, não, não teve grande destaque nem na fase de grupos e nem nas oitavas de final, quando é, ganhou dos Estados Unidos por 3x1, mas uhum. eu acho que em termos de conjunto é mais time que a Argentina, que ainda está muito dependente do Lionel Messi. É, a Argentina precisa que Lautaro Martinez que Di Maria, entrem mais no jogo para fazer frente para a Holanda, na minha opinião.
1: E a defesa no, da Argentina é outra... um baita problema também, né, Márcio?
0: Exatamente, a defesa da Argentina não inspira confiança, tanto é que ainda depende do Otamendi, né? Que é um, um jogador já que está um pouquinho já, já com a idade um pouco avançada, é, né? Mas ainda veterano, é a né, referência, uhum, uhum. É, a, a referência na, na zaga argentina. Então é realmente não inspira confiança. Pela primeira vez, na verdade, a Argentina está com grandes goleiros. Sim. Né? Uhum. É, na, na Copa passada a gente lembra das falhas dos goleiros da Argentina. Mas agora com o Armani, com o Rulli, e aí principalmente com o titular Emiliano Martinez a, a Argentina está um pouco mais segura no gol, mas o miolo de zaga deixa um pouco a desejar. Se consertar isso, e se houver um entrosamento melhor com o Messi do meio para frente, talvez a Argentina consiga fazer frente à Holanda, que não tem nenhum jogador brilhante, nem o Memphis, nem o Gap, que agora é, se revelou na Copa, mas a, a Holanda tem mais conjunto. Uhum. No outro chaveamento, Portugal obviamente é, é favorito contra Marrocos, ainda mais depois do que fez né, nas oitavas de final, metendo um sonoro 6x1 na Suíça, que a gente lembra, deu muito trabalho ao Brasil, Sim. o Brasil conseguiu um gol com o Casimiro, ganhou apenas por 1x0, e Portugal abriu completamente a defesa suíça fazendo 6x1. Uhum. Marrocos tem, de certa forma, um jogo parecido com o jogo da Suíça, porque é um time que se fecha muito bem com duas linhas, uhum. na zaga e na primeira linha de, de contenção no meio de campo, para tentar sair em contra-ataque. É, Marrocos contra a Espanha praticamente é a, a de do ataque. Foram, jogos, foram lances esporádicos no ataque, conseguiu segurar a Espanha e ganhou brilhantemente nos pênaltis, com um desempenho sensacional do goleiro Bonu, né, que defendeu dois pênaltis, outro pênalti foi na trave, Assim como, né, no, no dia anterior, o goleiro Levakovic da, da Croácia, tinha pego três pênaltis do Japão. na decisão contra o Japão. Uhum. E, e a estatística interessante nisso aí é que os goleiros se destacam bastante nessas disputas de, de pênalti na Copa do Mundo. O próprio Subazic, da Croácia, na Copa passada, Sim. pegou três gols em disputa de pênalti, e o goleiro Ricardo, em 2006... De, de, Portugal, de Portugal também nas quartas uhum. de final defendeu três é, pênaltis na, na disputa de pênaltis em 2006 então é a Copa também é um momento os grandes goleiros. a gente tem até o, o meme né Edson do do Ocho, o goleiro do México né que parece que o México é, é, congela o Ochoa em carbonita por quatro anos e ele volta a cada quatro anos para brilhar <risos> na Copa do Mundo.
1: Né? É verdade. Infelizmente,
0: ele não conseguiu levar o México às oitavas de final pela primeira vez, é, depois de muito tempo, mas ainda assim, Ochoa é um personagem absoluto das Copas do Mundo. Eu, particularmente, sou muito fã dele. Espero é. que, mesmo com a idade dele chegando, eu espero que ele, na próxima Copa, ainda esteja aqui, porque ele realmente é um grande personagem. É um grande do personagem, Copa. sem dúvida E no último jogo né das, das quartas de final é bastante imprevisível. A Inglaterra e França, duas grandes equipes, uhum. a França, se tivesse todos os titulares, seria a favorita absoluta. Eu acho que não apenas para vencer a Inglaterra, mas para vencer a própria Copa do Mundo. Mas com os desfalques de Benzema, Pogba, Kanté, principalmente, além de outros, no Kunku e outros jogadores, a França não tem essa... Esse favoritismo tão destacado é um jogo bastante aberto, mas eu ainda acho que a França chega a semifinais contra Portugal e do outro lado Brasil e Holanda.
1: Muito bem, olha aí, tá aí, estamos aí, mas, ali a já que este, né, como diriam os, os nossos queridos advogados e todos que falam latim, né? A sorte está lançada e vejamos como será, como serão essas, essas quartas de final para a gente poder, então, saber como, quais serão exatamente os países que vão disputar esse semifinal. Eu também acho que, apesar dos desfalques, a França ainda leva um pequeno favoritismo contra a Inglaterra, porque ela tem nada mais, nada menos, ninguém mais, ninguém menos do que Kylian Mbappé. Muito bem, Márcio Aquilissardi trazendo aí para a gente as notícias da Copa e as análises também sobre a Copa do Mundo, e a gente volta aí na próxima semana para a gente poder falar das expectativas para a grande final da Copa do Mundo do Catar Márcio, obrigado pela participação mais uma vez boa semana aí para você um grande abraço
0: a você Edson e aos ouvintes obrigado a todo mundo que faz o feijoada completo, um abração
1: Tchau, tchau. Muito bem, a gente ouviu a participação do Márcio Aquilissar falando aí da Copa do Mundo. Olha, gente, para você ter uma ideia da falta de critério da censura da época do regime militar, a canção Milagre dos Peixes, a gente até falou isso aqui no começo do programa, a canção Milagre dos Peixes, já faixa título desse álbum, não foi, não foi censurada, né? Agora preste atenção nessa letra e me diz o que, que você acha. Tira suas conclusões aí. A única explicação que eu vejo plausível é que os censores não entenderam o que está aqui. Olha só. <música> I'll
0: Nossos novos santos, o sinal de velhos tempos Morte, morte, morte ao amor Eles não falam do mar e dos peixes Nem deixam ver a moça por a canção Nem ver nascer a flor, nem
1: ver nascer o sol Eu apenas sou
0: Essa natureza
1: E aí, Milton Nascimento, Milagre dos Peixes, a faixa título do álbum Milagre dos Peixes, né? Eu sou só mais um a falar da dor, a nossa dor. É, letra forte, letra forte, mas que passou aí pelos sensores da ditadura militar, que possivelmente não entenderam a letra. Vamos pro intervalo e a gente volta já já. Feijoada completa.